0: Fala, nerds! Eu sou o Marcos e sejam bem-vindos a mais um NDG Podcast, um episódio especial da terça Indie, como sempre. Hoje eu não estou com o Gouveia, estou com a Lari. E a gente está aqui hoje com a Luciana, que está participando da, do desenvolvimento né, do jogo Moonglow Bay. É assim que pronuncia? Isso. Ok. Então, é, eu já tenho uma pergunta aqui para ti. É, você saiu do Brasil para ir para o Reino Unido, ou você nasceu aí, ou algo do gênero?
1: Não, não, nasci e cresci em São Paulo e Campinas, aí eu okay. me mudei para o Canadá em seis anos atrás e me mudei para o Reino Unido cinco anos atrás.
0: Ok. É, você tem um sotaquezinho legal. <risos>
2: Obrigada.
0: Ah, ela ia perguntar alguma coisa?
2: Não, eu só vim, né, dar as boas-vindas. Seja bem-vinda. Obrigada. <risos> e vamos lá. Não, pode... pode saltar aí.
0: Então, a Lari tava com, com uma dúvida, a gente já vai tirar essa dúvida então. Você é a única mulher no desenvolvimento ou tem mais alguma? Não,
1: não. A nossa equipe é super, super diversa. Uh, tem eu, meu, meu parceiro, o que que é homem, mas tem a... A Lena Rain, que é a compositora do Pro jogo, ela fez a uh, fez a música de Celeste. E agora Nossa. É e sim. E tem a nossa programadora a lead programmer, ela é ela é Shelley Low. E tem a Albertine que também faz faz o game design. Então a maioria da a maioria é mulher.
0: Uhum. Legal. E qual é a sua função dentro da, da empresa e no jogo?
1: Então, eu eu a empresa uns dois anos atrás, mas o jogo está sendo feito há quase quatro anos agora. Que a Nossa, gente primeiro, foi... primeiro conseguiu dinheiro para fazer o jogo, e a gente começou a fazer o jogo. Aí, aí quando a gente terminou de fazer todo, todos os testes, de todos os gameplays possíveis, a gente, aí a gente fundou a empresa. Uhum. Então, eu sou cofundadora e sou diretora de arte. Eu faço tudo, tudo 2D que existe no... Legal. No... Eu faço.
0: Então, é... você disse que quando conseguiram dinheiro pro jogo, vocês começaram a desenvolver o jogo primeiro, depois veio a empresa. É... Eu, não, eu não sei se ele já tinha sido mostrado antes, mas eu conheci ele agora, acho que foi no ID Xbox, né? Que, que teve. Isso. Então, ele já tinha sido mostrado antes, talvez em crowdfunding...
1: Não, não estava completamente em segredo. A gente, o, o jeito que a gente conseguiu uh, o dinheiro para fazer o jogo é que a gente tá, eu e meu parceiro estavam trabalhando em outro jogo e é, aquele jogo ia ser uh, publicado e ia ser financiado pela, por uma empresa aqui da Inglaterra chamada ColdSync. Aí uhum. o cara que estava fazendo o jogo com a gente desapareceu. Ele pegou um. Arranjou um emprego, desapareceu completamente. E os caras falaram: a gente, a gente quer muito trabalhar com vocês. E aí, aí eles falaram: Vocês têm um jogo aí que vocês querem fazer? A gente, a gente vai financiar e a gente vai publicar. aí a gente, pegou, no papel mesmo, fez o, um. Um, design, um game design. Que, que a gente pensou que ia funcionar e fez um. Um ou dois concept arts e, e mandou. E eles. Então muita sorte de... de uhum. assim. É muito
0: legal que... Entendi, foi agora. Eu, eu tô bem empolgado pra jogar. Eu quero saber muito mais sobre ele, mas eu tô bem empolgado.
2: muito bom. Como que surgiu a ideia de vocês criarem um jogo de pesca?
1: Ah, então, o... O Zach, ele gosta... Ele gosta de pescar. Eu não tenho paciência nenhuma pra pescar. Mas ele ama pescar, ele tinha um como canal é ele tinha uma uma lojinha com, uh, com a família dele que ele vendia acessórios de pescaria também vendia, uh, vendia minhocas essas coisas ele to tomava conta de todas essas coisas e era num, no interior de, do Canadá que ele fazia isso com a família dele e aí ele teve inspiração disso e e eu tava tudo que eu queria era fazer um jogo tranquilinho com, mas com uma história meio meio tocante desde que desde que eu tivesse essas partes de fazer um jogo que tem uma aparência mais, mais fofinha e também tem um, um tom mais tranquilinho, eu tava feliz. Então uhum. foi a fusão das duas
2: Então coisas. deu tudo certo, né? Porque a pescaria junto com todo o projeto do jogo tem tudo a ver.
1: Exatamente, dá, dá aquela, aquele alívio de quando você chega no trabalho, em vez de ir num jogo lá ficar, ficar todo, todo é... doido, querendo, querendo matar todo mundo, você só dá uma relaxada mais.
0: Então, já vamos tirar a dúvida do que, que você gosta de jogar.
1: Então, eu gosto muito de joguinhos tipo Slice of Life. Então, é, tem Harvest Moon, Story of Seasons, tem Stardew Valley, Animal Crossing. Eu também gosto de jogos de estratégia, tipo Civilization.
2: Uhum.
1: Uh, Age of Empires, gosto também. Eu amo jogos narrativos que têm uma, tem uma história um pouco mais... Profunda, tipo Disco Elysium, uh, Night in the Woods. Eu amo, os amo jogo indie em geral. Uhum. Tem Fate of the World, que eu, que eu gosto muito também. É, é, um, é uma variedade,
2: mas é preciso joguinhos de Last of Life. Então vamos fazer né, aqui um, um desafio para ela montar um top 3 dos jogos que ela mais gosta.
0: Nossa, sempre que eu pergunto isso, o convidado fica parado um tempão é. pensando.
1: Mas assim, é a primeira vez na minha vida que eu tenho o um, um top 1, um, assim, o um jogo favorito que vem na minha cabeça. É a primeira vez agora que é Disco Elysium. Eu amo com okay. de paixão. E eu acho que os outros dois que é complicado. <risos> Deixa eu pensar. Talvez seja Harvest Moon More Friends of Mineral Town, because tem, porque tem um, tem um espaço especial no meu coração.
0: Esse é o do Game Boy, não é?
1: Isso, que você joga com uma menina, okay. com uma menina em vez de jogar com um menino. E, nossa, terceiro, vai ter que ser Sid My Civilization VI, o, o número 6. Eu botei, eu não consigo parar de jogar quando eu começo, eu, eu nunca paro, ficar horas e
0: horas. É, de... Essa é uma franquia que eu nunca experimentei, eu nunca tentei jogar.
1: Ah, eu adoro, porque eu gosto de... Eu amo estratégia eu amo poder jogar com, com meu parceiro, eu amo poder sentar e ficar discutindo as coisas e fazer uhum. turnos, em vez de ficar tudo no tempo real, porque eu sou muito ansiosa, sou uma pessoa muito, muito ansiosa, então no turno me ajuda.
0: Entendi. Uh, você comentou que você gosta muito de Harvest Moon. Oh, já perdoa aí a pronúncia, né? Que a gente tá aqui em outros patamares aqui. <risos> mas em Harvest Moon, Animal Crossing, é, a gente pode ver, então, coisas parecidas no Moonglow Bay?
1: Então, em termos de, de tom, é um tom bem similar. Uhum. Mas não tem não tem como que é? Não tem a fazendinha no sentido de você vai deixar as coisas Sim. meio que existirem e automatizadas. É, uma uhum. coi... é um pouco mais ativo. Você tem que ir... É porque
0: quando você planta. É, quando você planta, você planta reggae e ela faz sozinha. No caso da pesca, você tem que ir lá pescar e você tem que. Eu acredito que deve ter algo tipo estar de vale, que tipo, vai subindo e você vai controlando não, pra a gente... pescar.
1: A gente tentou não fazer que nem o estar do vale porque é o tipo. No Story of Valley, no Story of Seasons, a mecânica me confunde muito. Então, a gente queria uhum. fazer uma coisa bem diagética, que tá, que todos os elementos estão tão no jogo que você tá vendo, em vez de estar tá numa um pedaço de interface. Então, se você se, você pode ver o peixinho lá puxando você para um lado, você puxa para o outro. Você pode ver o personagem ficando tira, cansado, ou você vê a tensão da linha ficando mais, mais tensa e mais tensa.
0: Entendi. É tudo mais visual do que interface mesmo.
1: É, exatamente. Entendi. A gente queria uma coisa mais, mais integrada.
0: Bem diferente.
1: que são mais. Eles são mais minigames que nem tipo do de Valley por exemplo, mas eles não são exatamente iguais. Tipo, a é, parte é inteira aí, de vou... cozinhar. É, exatamente. A parte inteira de cozinhar são esses mini joguinhos mesmo.
0: Entendi. Então, o jogo, é, você comentou de narrativa, então ele tem uma história. Ele não é um. Como é, não, não é roleplay, é outra palavra. Não é um sandbox. Ele é um jogo. Sim. Ele é um jogo realmente de narrativa, só que mais livre, assim. Estilo Star de Valley mesmo, que ele tem a narrativa, mas você pode ficar lá passando seu tempo. É,
1: exatamente. Entendi. Eu só acho que é um pouquinho mais linear que o Stardew, porque tem umas. Tem as side quests que você pode fazer... Sei... Que você vai conhecer outras pessoas da, da, da cidade... Mas tem... A, a narrativa principal que dá tá começo, meio e fim... E você pode continuar jogando depois do fim... que nem Mais que nem Pokémon do que Stardew...
0: Entendi... Entendi... É. Deu pra se assinar aqui... <risos> meio que... Que você não é totalmente livre o tempo todo... Você sempre... Assim... Você pode fazer o que você quer... Porém é sempre meio que seguindo aquela direção...
1: É, exatamente, tem um, tem um objetivo final, mas você pode continuar jogando depois do objetivo aqui. A gente queria que o jogador tivesse mais uma...
0: Uhum. um pouco mais guiado. E você pode comentar um pouco sobre essa narrativa? Pode falar talvez uma sinopse, algo assim?
1: Sim, sim. Então, o jogo é... o jogo se passa nos no, em... anos 80, no... A costa leste do Canadá? Costa leste, isso. E você é um, você é um, um pescador, uma pescadora, um pescador e que, que perdeu o parceiro, o parceiro desapareceu depois de uma, depois de uma viagem para pescaria e você está meio, meio triste e sua filha vem e dá um, dá um chute na sua bunda e fala vai pelo amor de Deus, vai fazer alguma coisa não fica comendo esse monte de miojo Vai, uhum. vai explorar, vai completar esse jornal... Esse jornal, não. Esse diário que, a, que o seu parceiro deu para
2: uhum. você. jornal uma jornada depois, nova depois na ser... vida, né? Depois Exatamente. Ter...
1: Exatamente. E daí vai ter essa jornada de... Você tá, o, o jogador tá curioso com o que aconteceu com o parceiro. Então, tá uma investigação naquele sentido. Mas também tem um, tem um lado de descobrir as histórias das pessoas da cidade e fazer amizade com essas pessoas e evoluir a cidade junto com você.
0: Entendi. Agora eu quero tirar uma dúvida que eu acho que a, a Larissa até ela não vai entender muito, mas é uma dúvida assim ó, que muita gente tem, mas claro, se não puder falar, não precisa, mas é em questão da plataforma do jogo. A gente... Viu no ID Xbox que vai lançar para Steam E para Xbox Já no Xbox Game Pass Isso é, Por que que a maioria dos indies Saem direto no, no Game Pass Qual é a vantagem disso para vocês assim, Se você puder dizer
1: Ah, então A vantagem é que a Microsoft Ela paga parte do seu desenvolvimento
2: Entendi. Eles
1: oferecem, oferecem uh, Financiamente para pagar parte do seu uh, Do seu desenvolvimento Isso é muito, é muito, muito, muito bom Porque quando você está desenvolvendo Um jogo, muitas vezes você fica devendo Dinheiro para publicadora Ou para pessoa que te financiou E com a Microsoft vindo e te dando Dinheiro e falando, olha, se vocês Aceitarem esse dinheiro, eu vou botar, vou botar Vocês no Game Pass Por, por exemplo, três meses Uhum você acaba pagando esse débito e, e acaba recebendo partes da, da, das vendas. Então, é um, ajuda muito no futuro essa, dos estúdios indies.
0: Entendi. Então, tipo, não é algo... Assim, você já tem no contrato. Tipo, a gente vai ficar tanto tempo no Game Pass e a gente pode depois ir para Playstation, Switch ou vocês são limitados a isso?
1: Depende do contrato de cada um Cada um tem um contrato uhum. diferente, mas Pelo que eu vi, a maioria dos meus amigos Eles têm um contrato de Tantos meses ou tantos anos E depois disso, vocês estão livres Para ir onde vocês quiserem, se vocês quiserem Ir para qualquer outro lugar
0: Entendi É, porque assim é... Ou Pelo menos assim, no Switch Eu acho que esse jogo cairia muito bem Aquele joguinho de relaxar e tudo mais Esse jogo cairia muito bem mas, claro, né? É o melhor pro jogo, né? É o melhor pra, pra empresa. E o bom do, do Game Pass é que tem pra PC também. Então, eu acredito... Que ele deve chegar pra PC também, né? Através do Game Pass. Sim. É, então, é uma vantagem muito boa pro público.
1: É, acaba sendo vantagem pra todo mundo, né? Porque o desenvolvedor pode sobreviver depois desse primeiro jogo ou segundo jogo que eles fizeram e o público recebe... Desde que eles tenham o um Game Pass, eles recebem de graça o jogo. Então, é, um, é um, uma, situação, uma situação que todo mundo vence, né?
2: Uhum.
0: Entendi. Uh, eu tô achando muito legal e eu tenho que te perguntar: assim, como que. Sabe, como é que é a sua convivência fora do Brasil? Você, na maior parte do tempo, você fala só com. com eu, não, eu não sei como é que fala quem mora no Reino Unido. Sou muito leigo.
1: Inglês, é, eu, moro na Inglaterra,
0: é. eu moro na Inglaterra, então eu sou os okay. ingleses. São, ok, beleza, então assim, você vive muito com ingleses, você fala pouco com brasileiros, que você tem muito sotaque assim da, <risos> da Inglaterra, né?
1: Sim, então, o, eu moro com um canadense, meu, meu marido é canadense, e meus vizinhos são todos, ou ingleses ou escoceses, tem, eu já trabalhei com o gesto do país de Gales, mas tem uma comunidade brasileira... No, na área que eu tô, eu não tô nem... Porque eu não tô em Londres. Eu tô no, numa área chamada Newcastle.
2: Uhum. Que
1: é uma comunidade brasileira muito pequenininha. Então, toda a minha convivência que eu tenho com eles é no Facebook. Então, de vez em quando eles postam Oh, tô fazendo coxinha hoje. Vocês querem vocês querem comprar uma coxinha? Eu falo, com certeza, pelo amor de Deus, me dá uma coxinha. E... Então, é mais ou menos essa convivência que eu tenho. A maioria dos meus amigos são ou ingleses ou pessoas que cresceram na Inglaterra ou ou imigrantes de outros países, então é todo mundo falando inglês. E eu tenho Entendi. alguns amigos brasileiros aqui e ali.
0: Nossa, deve ser... Pode falar, Lari.
2: Não, pode terminar de falar.
0: Deve ser difícil conseguir manter o português, né? Tipo, chegar agora, assim, você falar em português com a gente, falando várias coisas.
1: Toda vez que eu vou falar português, eu fico, eu, eu fico assistindo um monte de vídeo <risos> de um monte de criador brasileiro. Eu fico, pelo amor de Deus, que eu, que eu não esqueça minhas palavras, porque você pensa que você sabe tudo, aí de repente dá um branco gigantesco, você não sabe uhum. que, que palavra usar, e tem que. Aí dá uma tradução muito louca,
2: é, é difícil. <risos> então, na hora lá do desenvolvimento, vocês se reúnem, certo?
1: Então, a gente tá todo sema... Tão todos trabalhando remoto,
2: tá todo Sim, mundo em é, casa. É, mas
1: antes,
2: antes de, de rolar tudo isso, de ser remoto, tem sempre um encontro. É, é muito difícil vocês entrarem em um consenso de ideias, ou tem sempre um estressezinho por um não aceitar algo, é, tem ali uma ideia, você quer botar e outra pessoa não aceita... Quer mudar alguma coisa ali e também rola um estressezinho porque outra pessoa vai achar que não vai ficar bem.
1: Então, depende muito na equipe. Nesse, nessa equipe que a gente tem agora, eles. O pessoal é maravilhoso. As conversas são, são tranquilas, todo mundo relaxado, todo mundo feliz em fazer o, o que o outro sugere. A gente tentou fazer uma. Tentou fazer um. Um espaço de trabalho que. É tranquilo uma pessoa dar um, uhum. uma opinião, conversar com a gente. A gente vai considerar todas as opiniões deles e tentar adaptar o máximo possível. Mas eu já trabalhei em empresas que eram horas Sim. e horas e horas de reunião que nunca acabavam. Porque uma pessoa não queria, não queria
2: aceitar, mudar né? a
1: ideia deles ou aceitar. Rolava briga. É, é, era uma confusão. Mas acho que com essa equipe que a gente deu muita sorte de achar gente que é calminha, que sabe conversar direitinho, que, que não precisa ter... Não, não tem cada... Não precisa... Como que, que eu diria? Não precisa...
0: Fala em inglês aí a precisa... palavra.
1: Ownership? É. É,
0: não, não adiantou. Essa aí eu não sei traduzir. <risos> Acho
1: que eles não precisam... Vou, vou pesquisar
0: no Google, sim. Pode pesquisar no Google, não tem problema.
1: À Nossa,
0: eu tentei a sorte pra ver se eu sabia traduzir, mas não rolou. Nossa,
1: eu nem consigo lembrar, meu Deus do céu. Olha,
2: eles não precisam ser proprietários de, cada, de todas as ideias okay. do
0: Google. Ok, entendi. É,
2: é muito, é muito... Eu, eu entendo a complicada...
0: É... <risos> <risos> nem a Lari só fala português, ó... <risos>
2: Eu entendo, né? A enrolação. Sim. Eu ia falar. É, a gente só deu muita sorte mesmo de, ter, de
1: achar pessoas que. Pessoas muito maduras. Porque nas, na, nas empresas anteriores que eu trabalhei tinha, tinha muita gente muito nova. Que, e, e eles têm uma dificuldade maior de ah, entender é, que. Sabe se fazer um jogo, Isso é um processo colaborativo. Ideia. Isso. Sim. Exatamente. Enquanto vocês
0: são? Tipo, umas 10 pessoas, mais ou menos?
1: Olha, trabalhando para a empresa em si, tipo, empregado oficial, sou eu, meu marido, Albertine, Shelley, que é a lead programmer, e o JL, que é outro programador, e o Arion que é um brasileiro, que ele faz, uh, faz uh, arte técnica, tipo shaders. Uhum. E aí tem. Então, tem... Deixa eu contar de novo. Aí, aí tem a Lena que tá fazendo, tá fazendo a música, tem o Mar Martin que tá fazendo som. E tem o, Simon, o Simone que tá fazendo. Animação. E o John que tá escrevendo. Então são 10 pessoas, é. Mas não oh, são todos,
0: Acertei. Né? Ok. <risos> Agora eu fico pensando. São 10 pessoas. Tudo bem. Né? Nesse, nesse caso. Todo mundo consegue entrar no consenso, todo mundo apoia as ideias. Vocês já pensaram que tem jogos que tem tipo 200 pessoas trabalhando juntas?
2: Eu acredito que seria eu... a Maria, seria bem complicado, 200 pessoas para entrar em um consenso e aceitar <risos> uma opinião que a tá Meu Deus, eu admiro muito
1: quem trabalha, quem trabalha com essas empresas gigantescas, quem consegue, quem consegue Botar ele aqui em
0: dia. Né? E, é, e o, o pior é que assim, ó é, não são 200 pessoas pra fazer um joguinho de 5 horas. Quando tem 200 pessoas é pra fazer jogo de 100 horas. São muitas horas, são muitas ideias.
1: Às vezes, às vezes eu tô fazendo meus desenhos aqui pro jogo, aí eu pare pra isso, meu Deus, tem alguém trabalhando numa empresa gigantesca que foi contratado ah. só pra desenhar pedra. E mais nada, é tudo que eles não. fazem, desenhar pedra. Tipo, tipo tinha o cara ah. que... Que foi contratado para cuidar dos, dos testículos do, do, de um cavalo de uh, Red Dead Redemption. Ok. De um cara só para isso. Então, às vezes eu penso nisso eu, meu Deus do céu, não consigo. Eu admiro muito, mas não é para mim. Detalhes. <risos> Sim. Não. E,
0: e o pior é que a pessoa não pode nem fazer como ela quer. Ela vai fazer, vai chegar é todo o resto das pessoas falar: não, a gente não quer assim, vai ser diferente. É,
1: exatamente. Exatamente. É, eu sei que essas empresas têm um processo hierárquico muito forte. Tipo, o diretor vai dirigir tudo e se o diretor falou não, é não e acabou. E as discussões geralmente ficam mais no, nos níveis mais acima. E aí, uhum. pessoal, tipo, o pessoal que tá, tá. tipo, é só empregado fica meio que sem...
0: Tem que obedecer, né? É, é, é isso que eu gosto de empresas índices. A gente pode ver, por exemplo... É, o que saiu de Cyberpunk 2077, que a galera lá de cima disse que o jogo ia lançar naquela data e não tinha como adiar novamente. Aí eles lançaram e os empregados saíram como os piores da história, né? Porque é o jogo saiu com problemas. E isso que é legal em indies. que em indies são equipes pequenas, todo mundo se acerta, os jogos saem muito bons, assim... Eu não sei um indie que ele é mal feito, eu não sei dizer um indie que tem problemas de bugs e essas coisas do gênero. É muito difícil.
1: Sim, é, e mesmo quando tem problemas de bugs, você meio que releva porque você sabe, sabe o trabalho.
0: É, exatamente.
1: Tentou te dar o melhor, o melhor que eles podem fazer né? pra você. É, é Então, então e até quando tem uns bugzinhos, você perdoa porque
2: eles te deram com todo o coração.
0: Pois é. E é
2: tão bem feitinho hum. que você nem consegue nem levar para o coração esses bugs. É, exatamente. Uh,
0: você já sabia falar inglês quando você foi para fora do Brasil?
1: Então, eu falava inglês, mas era um inglês bem, bem mais ou menos. Eu lembro que, acho que semana passada, depois... É... Depois do negócio da ID Xbox meus, meus sogros me ligaram e falaram... Meu Deus, seu inglês tá tão melhor de quando a gente conheceu vocês seis anos atrás. Eu falei, nossa, que beleza, que bom. Mas era bem, era bem macarrônico. E eu ainda sou bem... Geralmente eu sou bem tímida. Então, juntava timidez uhum. e o inglês macarrônico e não saía nada.
0: É porque é difícil, né, a gente falar assim, tipo... Às vezes eu faço. Às vezes não. Eu tô fazendo bastante live jogando na Twitch. E até no momento não apareceu, mas às vezes aparecia algum americano. E eu tinha que obrigatoriamente uhum. falar inglês com ele. E. e aí,
2: pra...
0: é, o inglês já não é bom. Ainda tem que.
2: <risos> eu ainda tenho que conseguir falar que... com ele. A gente tem que falar pelo menos o welcome, né? Que é pra. É. <risos> Sim. <risos> É exatamente. É difícil trocar assim,
1: no minuto é, assim.
0: Sim, você já tem que ir preparado pra falar aquela língua.
1: É, exatamente. E ainda assim, quando você tá, você tá bem na língua, você ainda solta umas coisas muito estranhas. Porque às vezes eu tô falando um, um ditado e eu noto que eu só traduzi literalmente o ditado e não faz sentido nenhum em inglês. Eu falo do. Do. Mais feliz que pinto no lixo o tempo todo, e o pessoal fica tipo, quê? <risos> Mas
0: é é, é você...
1: complicado
0: Então, ó, na minha, na minha cabeça Quando eu vou falar em inglês Eu automaticamente vou traduzindo tudo Eu vou montando as frases Eu, eu penso assim, ó, numa nuvem Aí tem as frases em português e inglês Aí eu vou juntando não, na,
2: minha, na minha cabeça você falar fluentemente Tipo, perfeitamente Mas não vai ficar sai. Sai. É Exatamente,
0: assim. <risos> Então, eu não eu Você
2: pensa tá arrasando aí uhum.
1: Quando você ouve o que você falou, nossa senhora.
0: Então, eu vou meio que traduzindo, assim, na né? minha cabeça vai passando as palavras e eu vou juntando elas. Pra você, tipo, automático? Já tá bem automático ou ainda não?
2: É,
1: bem automático. Acho que porque eu tô, não só tô morando na Inglaterra, mas literalmente todo mundo na casa. Uhum. Eu e meu marido tem que, tem que falar inglês. A, inglês nem é a primeira língua dele, ele fala francês primeiro. Nossa então senhora. os dois os dois estão, tipo sim exatamente então a gente notou os dois notamos que tudo trocou para inglês o nossos sonhos são em inglês o, o jeito de pensar em inglês aí quando a gente vai trocar para nossa língua original é, um, é uma estranheza parece que a gente está traduzindo de inglês para português ou para francês em vez de fazer o, o contrário mas o inglês vem bem naturalmente agora
2: o jogo ele tem quantas línguas é, um eu vou.
1: Se, se você me dá um minutinho, eu vou checar, pode, porque eu tenho a listinha aqui. Né?
0: É, deve Mas ter... tem
1: português. Tem português brasileiros. É, eu Eu vi, isso.
0: Eu, eu é. vi isso daí eu já fiquei muito feliz.
1: <risos> ah, não. Eu, quero, eu vou fazer a minha família inteira jogar, mesmo que eles não joguem videogame, eles vão jogar comigo. vou jogar com um, um com o outro, vão jogar comigo. Nossa,
2: tem... eu fiquei...
0: Eu fiquei muito feliz que, assim, de verdade, eu vi o ID Xbox e eu gostei muito desse jogo. E eu só segui no Twitter. Mais nada. Eu, eu nem cogitei tentar falar inglês com alguém. Aí, por acaso, alguém curtiu um tweet seu e eu vi que você fazia parte do desenvolvimento, você era brasileiro, eu fiquei, meu Deus do céu, não pode ser.
1: A gente tá em todo canto. Tá, tá em todo canto, só tá escondido. Deixa eu ver aqui, tem um, dois, três. agora não está mais.
0: É, agora não tá mais. Escrito. Tem nove
1: línguas, uh, então tem inglês, francês canadense e francês europeu, porque pa se passa no Canadá, então nada mais justo. Yes. Aí tem português brasileiro, espanhol latino-americano, uh, alemão, chinês simplificado, coreano e japonês.
0: O que, que seria o chinês simplificado? É
1: uma boa pergunta.
2: Pois é, isso, isso, é uma, quem sabe é uma tradução é... breve, não é? Pelo, pelo idioma, não tem palavras difíceis para quem eu entende. Acho... É, pelo que eu entendi,
1: Pode foi ser... isso, mas eu não, eu não tenho Pode... certeza 100% porque quem toma conta disso é a publicadora, uh -huh. que é a Codesync.
0: Entendi. Ah, então, assim, a questão do, das legendas em português foi você que fez questão de ter, ou a empresa realmente já sabe, ah, vai ter português? Como, como que foi?
1: Então, uh, teve, teve duas coisas, eu puxando o tempo falando o tempo pelo amor de Deus, tem que ter português, senão, senão não é um jogo meu, eu não, não participei do jogo se não tem português, e outra coisa é que o mercado brasileiro é gigantesco, então a maioria das empresas que fazem, fazem localização e tradução, eles procuram sempre fazer português, porque tem, tem muito brasileiro jogando.
0: Eu fico muito triste com os jogos que não saem em português. E tem jogos que são muito grandes. Eu fico muito triste. Vai lançar... Eu imagino o... que não... Pode falar, pode falar.
1: Eu imagino que não saia porque é muito, seria muito caro. Se o jogo é muito, muito grande, eles, eles cobram o desenvolvedor por cada palavra que eles traduzem. Então, Caraca. já, já fala, so fala sobre aí. É muito. é
0: muito caro traduzir um jogo? Então, depende caro. da empresa
1: que você vai, eu não, eu não lembro do. Eu não lembro do custo, custo total, mas tem, por exemplo, você tem que ter um programador que, que vai, vai cuidar do jogo ser localizado certinho no, no jogo, ter diferentes, diferentes instâncias do jogo para cada linguagem, mas eu acho que eles existem todos ao mesmo tempo, e aí tem, você tem que comprar contratar uma empresa completamente diferente da sua. Que vai traduzir tudo, eles vão traduzir e testar o jogo em todas as línguas que eles vão traduzir, e você dá feedback, e aí eles vão ter que vão ter que arrumar, e cada, cada hora que eles gastam, em cada palavra que eles traduzem, e refazem, eles cobram mais. E eu... Em reais é umas boas dezenas hum. de milhares, eu acho. E para o pessoal da, morando aqui é mais barato, porque é em Libra, mas assim, em reais é, é complicado.
0: Entendi. É, porque ó, eu fico triste que, por exemplo, o... vai lançar o remaster do Nier, que é o Nier... Ah, eu falo replicando, eu não sei como é que se pronuncia, porque <risos> aqui o inglês a gente fala em português, não... aqui não awesome. tem.
1: Nem, nem se preocupa. E,
0: por exemplo, o Yakuza, o Yakuza é só o último que foi ter a tradução em português e um ano depois do lançamento dele... Então, assim, tem muito jogo grande que ainda não tem tradição aí eu fico meio triste, assim. Próprio Persona, Persona é uma franquia, sabe, bem grande já. Eu não sei se chega a ser uma franquia muito jogada no Brasil, porém eu acredito que seria muito mais jogado se tivesse o português. Eu acho que o português afasta muito as pessoas. Tem... Eu,
1: eu, eu acho uma tristeza também. Eu lembro que eu jogo, eu, todos os joguinhos que eu jogava quando criança, eu procurava em português, procurava e não achava. Aí eu jogava aquele joguinho cheio de história que eu queria saber o que estava que acontecendo e eu não conseguia entender nada do que estava acontecendo. Era uma tristeza mesmo. Eu acho que é um... que acaba... acaba se afastando uma boa parte é. da população. Além do preço ser caro, o fato de não ter a linguagem também é uma... É porque, é porque a gente, a gente não tem acesso.
2: Sim a linguagem não tem você não entende e aí não tem a linguagem nativa você acaba não pegando porque você não vai entender ali o contexto só é exatamente que você... que a pessoa fica
1: frustrada é exatamente você acaba só tentando adivinhar o que está acontecendo mas tem pontos que você você acha umas você acha uns bloqueios que você não consegue passar por causa da
0: linguagem. E você? Pode falar, Lari.
2: E você? Quando vai escolher alguma coisa que tem opção de linguagem, é, você vai na que você tá. Que você é habitual em falar ou vai na português? Então, se...
1: Se for um jogo que eu vou jogar com outras pessoas, ou se eu for jogar... Vou, for assistir com meu marido jogando, porque minhas mãos não funcionam muito bem. Então, uh, a gente vai em inglês, e, e aí qualquer outra coisa, tipo, criador de conteúdo, eu procuro o máximo possível achar, achar brasileiros. Se for podcast, eu ouço mais brasileiros. Se, se for filme, se eu puder achar filme brasileiro, eu vou, eu vou assistir, se não, eu vou, eu vou pelo, pelo menos botar o, a legenda, porque eu não quero perder minha linguagem, eu sei que eu já perdi uma boa parte dela, mas eu não quero perder toda a linguagem, então eu tô tentando manter. Mas quando eu tava no Brasil, tudo que eu assistia era em inglês, tudo que eu consumia era em inglês, porque eu queria melhorar, na, melhorar a uhum. linguagem.
0: É, você acha que o, os ingleses, os americanos, eles fazem algum tipo de esforço pra, sabe, para procurar outras línguas? Ou eles ficam mais restritos mesmo assim a, a língua nativa deles. Porque assim, o brasileiro é louco, né? O brasileiro quer aprender a falar espanhol, quer aprender a falar inglês, o brasileiro quer aprender <risos> tudo, né?
2: Eu, eu, por exemplo, eu tava, é, baixei o Duolingo, né? Porque o Duolingo é, ah, é pra sim. tudo. E eu tava, eu tava aprendendo francês e alemão. Eu parei em algum, eu parei em, em, no, no nome das frutas, não peguei numeração em francês ainda.
0: Agora mas... pergunta se ela vai usar o, o alemão.
2: A coisa é divertida aprender. Essa é a coisa. É o, o
1: negócio de aprender. Às vezes uma coisa aparece na sua frente, que acaba sendo alemão ou francês, e você fala: Nossa, eu entendo aquilo, que demais. É,
2: é tipo isso.
1: É, então, eu faço a mesma coisa, mas uh, pra, eu não posso falar por americano e nem muito por canadense, porque eu só tenho um marido canadense e não morei lá por muito tempo. Mas os ingleses, por exemplo, pouquíssimo, a pouquíssima porcentagem da, da população fala. Uma segunda língua. E a maior parte da população é branca e inglesa. E eles também são bastante xenofóbicos, então. Eles. Às vezes, você tá falando uma outra língua perto deles, eles ficam meio com cara feia. Sim. Então, não tem, não tem muito esforço, eu acho. Pelo menos foi uma impressão até agora. E a maioria das pessoas aqui que falam mais de uma língua são imigrantes ou são pessoa, filhos de imigrantes ou. Pessoas que trabalham em indústrias que realmente precisam de uma segunda língua. Mas fora isso, eu sei que tem ingleses que, que se mudaram para a Espanha e eles vivem em comunidades só para ingleses. Eles nunca aprenderam a falar espanhol. E agora, por causa do Brexit, eles estão tendo que voltar e estão todos chateados. Porque eles não foram aceitos, porque eles não sabiam a língua do, do país para receber residência.
0: Entendi. É, você comentou que você Nossa, procura é filmes brasileiros. Né, é. Você comentou que você procura filmes brasileiros e tudo mais. Você chegou a assistir a, a série Cidade Invisível? Invisible City? Eu tava assistindo. Você eu tava tá assistindo.
1: assistindo. Eu, só, eu só parei porque eu quero que o, o meu marido assista comigo, mas eu tava assistindo. A última que assisti foi. Bom dia. Bom dia, Verônica. Bom dia Verônica. Eu é. E eu tô, eu tô doida dia, procurando. Procurando um jeito de assistir o Alto da Compadecida aqui... Com legenda em inglês pra poder mostrar pro, pro meu parceiro. Que eu amo muito aquele filme. Mas eu tava assistindo Cidade Invisível, sim. E eu fiquei muito confusa que a Cuca não era um jacaré... E eu fui procurar o que era a Cuca de verdade... <risos> e aí não é. Ela não é um jacaré mesmo? É, então, a gente,
0: a gente fez um episódio do podcast... Que a gente falou sobre a série... E a gente comentou sobre isso, que eu achei que ia aparecer um jacaré super ali, mas não é.
2: Era uma borboleta. É, foi a primeira coisa que eu não tenho, eu falei,
1: tô chamando lá de cuca, mas, mas é só uma mulher normal, não tem não um o jacaré com peruca e o um vestidinho.
0: Ó, <risos> oh, essa é a brasileira raiz, hein?
1: Ela Sim. saiu do Brasil,
0: mas o Brasil não saiu dela. É.
1: ah não sai. Do eu não esqueço. Eu tenho muita saudade do país, mas... Minha vida agora tá aqui.
0: É, você tenta ensinar o, os seus amigos aí de desenvolvimento de jogos a, a... falar português? Ou então mostra jogos brasileiros pra eles? Ou seja... Então, pô, eu mostro... Você nunca pensou eu mostro...
1: nisso? Eu sou tipo... Pessoa que fica empurrando coisa brasileira as pessoas em o tempo todo. Eu falo, olha essa comida aqui que eu fiz. Experimenta, por favor. Vamos no restaurante brasileiro ali na, na, na esquina. Vamos, vamos assistir essa série que acabou de sair. Jogos não muito, porque eu não tenho... Porque eu tenho artrite reumatória, então eu não posso jogar muito. Eu só posso... Eu, te, eu trabalho e fico morfando depois do trabalho, porque eu não posso mexer minhas minha juntas muito. Mas... Hum. Muito conteúdo brasileiro eu tento, eu tento dividir com meus amigos. Eu não divido muito a língua, mas eu divido muito a língua com meu marido. E ele sabe algumas coisas, a maioria das coisas é como treinar cachorro em português. <risos> então é tipo, Ué. senta, deita, vem cá. Mas ele Entendi. tá tentando aprender, e eu, tô, e eu tô tentando não ser muito. não empurrar muito, porque eu, às vezes eu acho que quando você. você Insiste muito pra uma pessoa aprender uma coisa, eles meio que ficam tipo, mas eu não sei se eu quero. E agora uhum. que você tá. Você tá me, empurra, tá me, me, me dando tanta pressão, é. pra. É, eu não, não vou querer aprender agora. Então eu tento deixar meio que natural. Meio que do nada eu falo, ah, você já ouviu falar desse, desse ditado brasileiro? É muito engraçado. É mais ou menos assim. Uhum.
0: É. Nossa, eu ia perguntar um negócio. Ah, tá. Você comentou do restaurante brasileiro. Agora, diz o um negócio. A comida do restaurante brasileiro daí é boa igual a comida brasileira ou não?
1: É boa, mas não, não, não é tem comida o gosto brasileira. de, campo, não, é de tá casa, bom. né? Mas tem, tem pessoas do grupo do Facebook daqui, da área que eles fazem comida caseira. Eles fazem a comida que eles fariam para eles mesmo. E eles falam, tô fazendo essa comida hoje. Alguém quer? E aí eles, aí eles vendem Aí essas comidas tem coxinha um coxinho de casa Deliciosas, eu amo muito Mas do restaurante mesmo Geralmente tem uma adaptação Para os gringos gostarem mais Então tipo,
2: tudo tem pimenta você cozinha bem ou não?
1: Eu não sei se eu cozinho bem Eu, eu gosto da minha comida não. Mas eu não sei se eu cozinho bem Eu, eu tenho coragem de dar para alguns dos meus amigos E meu marido não reclama todo dia Então tô, tô bem ah, Então está ótimo acho.
0: Eu acho que se você gosta da sua comida, já tá perfeito. É, já tá
1: já... em mãe. Mas um dia eu vou chegar no nível mes... da minha mãe.
0: Já pensou se você <risos> mesma comesse e falasse assim, nossa, que comida horrível?
1: Tem, tem os dias que eu faço a comida e o, o Zé que tá comendo, tá gostando, e falo: tem sal demais. Eu não vou conseguir comer, sinto muito. Você pode, você pode comer o resto, que eu sei que você ama, mas tô, tô de boa. Mas a maioria das vezes eu, eu, eu fico feliz, eu tento botar um pouquinho, sempre trazer as comidas de casa mesmo, porque me dá um, um conforto, principalmente nesse momento de pandemia.
0: Então, tá, tá complicado na região onde você, onde você mora questão da pandemia?
1: Então, tá. Eles, mesmo com a vacinação de muita gente aqui, essa região, em geral, ninguém usa máscara, ninguém respeita a regra de regra de quarentena...
0: É, no Brasil todo mas mundo é uma respeita. Região... No Brasil todo mundo <risos> uhum. aqui é... <risos> Olha, <risos> todo mundo respeita, todos é,
1: Os dois estão terríveis... Seguindo a regra, terríveis iguais, né?
2: É. Eu sei que aqui a gente estava tá muito melhor com a vacinação. Estão mas... servindo muito, Então. Ah, né? nossa
1: senhora. E o pessoal... E, e aqui é outro problema é que o... Não é tão terrível quanto, quanto o senhor presidente do Brasil, mas o, o primeiro-ministro daqui é bem, bem ruizão também. E ele tá, ele tá diminuindo a quarentena, porque no dia 12 de, de junho vai ser o aniversário dele, então. No dia 29 de junho vai ser o aniversário dele, então ele vai querer que todo mundo esteja livre da quarentena no dia 12 de junho. Coincidentemente, assim. Entendi. Então ele, ele não liga muito.
0: Nossa, será que tem algum. Sabe, alguém que cuide de um país que seja uma boa pessoa, assim... Sabe, será que tem alguém realmente bom?
1: Eu sei é. que a primeira ministra da Nova Zelândia fez um, fez um trabalho maravilhoso. Porque a Nova Zelândia tá, tá na normalidade faz, faz meses já. Teve Entendi. pouquíssimos casos também, mas... Depende, acho que tem... Às vezes... Até tem gente que, que quer tratar quer tratar a população bem, mas aí tem que fazer um monte de politicagem, porque tem que balancear todas as todas as diferentes po opiniões políticas, né
0: uhum. aí fica é... meio foda voltando ao assunto do jogo, que eu, tem um negócio que eu ia perguntar, e acabei esquecendo você comentou que hum. o é, teve uma hora que você falou assim ah, a... o seu pescador ou sua pescadora eu fiquei em dúvida, dá pra criar o um personagem? você escolhe o gênero? Como que é?
1: Então, você tem a opção de escolher entre quatro personagens e, e desses quatro personagens, depois que você escolhe um você escolhe seu gênero, se é homem, se é mulher, se é não binário e... não binário eu não lembro. E aí você, dos os três restantes você pode escolher quem foi o seu parceiro e você pode escolher o gênero deles também.
0: Entendi. Legal.
1: Aí a sua uhum. filha é a filha adotiva, hein? porque a gente queria o um jeito de, de ter a filha sem, sem falar esse é o casal que era certo para você começar. A gente queria que uhum. todas as opções se sentissem é só bem.
2: Adicionando uma representatividade, né? Nos... Nos é, exatamente. A gente
1: tem, tem bastante gente a LGBT no, na equipe a gente não. Eu queria que ninguém se sentisse não representado no próprio jogo.
0: Legal, bem bacana isso. É, você deve usar bastante Twitter, eu acredito, né?
1: Sim, eu, mas eu fico olhando e posto de vez em nunca, mas eu uso bastante.
0: Você tá por dentro da da Indy que tá acontecendo, que os brasileiros aí montaram e...
1: Eu não, eu não tinha visto até agora, na verdade. Eu ouvi falar por causa do. Porque você mencionou o podcast uhum. com hashtag TerçaIndy. Aí eu falei, nossa, o que, que é isso? Mas até então não tinha passado na minha timeline, não.
0: Não? Então, tem até bastante gente da Terça Indy que costuma participar que te segue, pelo que eu vi. Porque provavelmente. É assim, é Indy com Indy, a galera. A galera segue, né? Todo mundo acolhe. É, a
1: galera se apoia bastante.
0: É, e, nossa, tá saindo, assim, na terça indie, jogos brasileiros incríveis, assim, jogos que são pequenos e jogos grandes ao mesmo tempo, sabe? Assim, quando a gente fala de indie, geralmente os jogos, eles são relativamente pequenos, né, comparado aos outros, porém tem jogos hum. que você bate o olho e, tipo, não é indie, sabe? São jogos que você fala, assim, não, não, não tem como ser Indy. Esse jogo é grande, tem uma publisher <risos> gigante. E, nossa, tem jogos assim incríveis. Tem jogos de todos os gêneros, literalmente. E eu não sabia Ai,
2: que, que tinha
0: tanto jogo brasileiro bom até a pandemia. Quando bateu a pandemia, que começou a rolar até essa indie, apareceu muito jogo bom pra mim. Muito, muito jogo.
1: Ai, tem... Às vezes estão os males que, que são terríveis, mas pelo menos é... você consegue achar um uma coisinha boa dentro é, disso.
0: porque eu acredito que a vida desses desenvolvedores eram tão corridas, porque, assim, eles tinham que desenvolver o jogo e, provavelmente, como a gente tá no Brasil, eu acredito que o custo deve ser muito mais alto para poder desenvolver um jogo. E eles Sim. não trabalhavam só com isso. Com certeza eles tinham outro, outros empregos e tudo mais. E agora eles têm que... Né, a maioria perdeu o emprego, então... Eles têm tem que fazer. Mais tempo pra fazer é, eles têm mais tempo e eles têm que fazer isso dar certo, né? Então uhum. apareceu jogo de tudo quanto é gênero. Tem jogo que parece Silent Hill. Tem jogo que parece Mario. Tem um jogo. Eu, não tem um episódio que eu não cito esse jogo. Tem que falar de novo. Agora <risos> é, é, é fala internacional do jogo. É, <risos> tem um jogo chamado Karma City Policy. Que você é um... É, é, o jogo, ele tá... Ele tá em inglês, por enquanto, porque ele tá em Early Access. Então, uhum. você é um... Se eu não me engano, você é um dispatcher. Eu não sei o que significa isso em português. Você é da polícia. Você é um dispatcher. Uhum. Aí, é tipo uma pessoa que fica lá no computador... É, tipo assim, atendendo as ligações. Aí, aparece lá, tipo, o batimento cardíaco da pessoa. Aí, assim, a pessoa tá, tipo, calma. Aí, ela fala assim, ah tem um cara aqui no lado da minha casa que atirou em tal pessoa. Aí você fala, ah, eu acho que isso é um trote. Aí você fala assim, ah, não uhum. vou mandar ninguém. Aí tem o outro, o batimento cardíaco tá muito acelerado. Aí você, poxa, eu acho que isso aqui é verdade. Então eu vou mandar um policial e ele vai andar armado. E o jogo tem combate também. Enquanto você controla uhum. o personagem durante o jogo para andar pela delegacia, o combate ele é todo em pinball. Então, é muito demais. diferente. Você joga assim, normal, sabe? WSD, você joga o personagem dentro da delegacia, aí na hora do combate aparece lá o bonequinho inimigo andando e você tem que jogar bolinha nele. <risos> é muito Ai, que legal.
1: Eu amo quando o indie faz, tipo, esse, essa mistura de, de jogabilidade.
0: Eu Sim. Amo, amo é muito diferente, é muito bacana esse jogo, e assim, você vai jogar, você passa o tempo, assim, ó rapidinho, você não percebe
1: ai, ai que beleza e eu vou dar muito... uma olhada mesmo
0: dá uma olhada, acho que você vai gostar muito e, e tem muito jogo bom, assim tem o Homeless, que ainda não saiu, mas ele é parecido com Silent Hill o Fobia que ele é tipo um Resident Evil ele é um survival uhum. horror tem o Sophie que ele é um jogo de de RPG e ele vai estar dublado em português um jogo indie vai estar dublado em português
1: que demais
0: sim então nossa tem muito jogo bom nessa hashtag então sabe lá. é uma eu honra queria que no, no, no Twitter desse
1: para seguir hashtag do mesmo jeito que desse no Instagram porque esse é isso demais só sim. seguir
0: a hashtag e só ver é seria <risos> bem mais fácil mesmo Oh, fica uma dica aí pra galera do Twitter, ó, se tiver no, no dev. É. Nossa, eu nunca, eu nunca parei Vai pra pensar nisso, lá. mas é verdade. Mas assim, ó, eu acho que tanto pra ter essa indie como pro seu jogo, como pro nosso público, é uma honra você estar tá aqui, de verdade. É um... Obrigado. Porque assim, é um indie, mas é um indie Sim. que tá, sabe, em outro patamar já. E a gente fica muito feliz porque tem uma brasileira envolvida no jogo. E é um jogo que parece ser muito bom. Eu tô muito ah, ansioso pra jogar. Tô muito ansioso mesmo. Eu espero mesmo. que
1: vocês gostem quando vocês jo jogarem.
0: Olha, então... eu acho que eu vou gostar. É difícil eu não <risos> gostar. Do que eu vi, que vai ser difícil eu não gostar, de verdade. Mas... Que é, o que que eu ia comentar agora? Eu esqueci o que eu ia falar. Lari, <risos> se você tiver alguma coisa pra Com perguntar, peixe. eu vou pensando aqui.
2: É... Uh... É, é, geralmente é, a música de fundo dos índices são uhum. aquelas que são bem... É, sem letras, é só aquele som calmante, som, ou um é, pouco agitado. Trilhazinhas, né? É. Uhum. é do Monglobei, a música dele, é, tem algumas partes que são agitadas ou sempre vai ser aquela... Aquela lentidãozinha de acordo com o que o, o navio vai velejando. Então, a maior
1: parte da, das músicas são bem calminhas, porque a gente quer que o jogo seja bem relaxante, mas tem momentos, tipo, quando você... Momentos mais tensos do, do jogo, que, que dá, uma, dá uma aumentada também. Se você encontra um personagem que é muito feliz, muito animado, a música deles vai, vai tocar e vai ser mais animadinha. Mas tem, vai de acordo com o que está acontecendo na tela. Mesmo. Tipo, se essas coisas ficam agitadas e fica mais agitado mesmo. Alguma tempestade. Ah, vai ter tempestade, sim. Tem música então, que vai com a tempestade. Você... Vai ter diferentes biomas. E a música muda com os biomas também.
0: Legal. Você controla o, o barquinho tipo manualmente? Ou ele é algo mais automático?
1: Não, não. Você pode... Você dirige o barquinho. Você dirige ah, o, os... Bar, os uns baquinhos ainda menores, umas lanchinhas, você uh, cozinha, você vende coisas assim, num, aquelas máquinas de vender coisas tipo japonesa, sabe?
2: Uhum. É, e, e como assim, é, como é que funciona é, o anoitecer, o entardecer, o amanhecer? Tipo, é de acordo com as horas que você joga? Tipo, eu começo 9 horas da manhã e ali eu vou jogando, eu vou jogando. E o jogo continua de dia e... É, eu na acho que, tipo dia, assim... E ele não eu... muda, ou ele vai de acordo com, com é, o horário. Tipo assim, é, assim, ele
0: é um ciclo de dia e noite, tipo, do próprio jogo? Ou ele é algo, tipo, mais Animal Crossing, assim, que ele é tempo real? Como que é?
1: É do próprio, é do próprio jogo mesmo, é tipo... É tipo, no do Vale tem uma duração, o um dia dura mais ou menos a mesma coisa. Eu não lembro Sim. agora quanto tempo, mas eu acho que é por volta de 15 minutos a, uma, a um dia inteiro. Tipo, 24 horas. E de, durante o dia você vai ver tipo, os personagens indo e vindo, porque eles têm as, todos os NPCs têm as fotinhas dele, que eles vão, vão pro trabalho, vão dormir, vão, vão pegar um cafezinho no, na cafeteria. <risos> E os peixes também, você vai ter peixes que aparecem de noite, que não aparecem de dia, que aparecem quando tá chovendo e não tá chovendo.
0: Acredito que em biomas diferentes também.
1: É, exatamente.
0: Entendi. E daí vai ter peixes tipo, ah, tamanhos diferentes, raridades e tudo mais. Vai ter uma gama bem grande, então.
1: Isso, tem mais tem mais de 100 peixes. Quase chama de
2: é, mas Não, tem mais que te tem peixes e foram assim, conhecidas, a gente vai
1: entender tá é. é então, é tipo algum, alguns deles são peixes, tipo, peixe da vida real tipo, bacalhau
2: vai ter bacalhau, mas tem
1: Mas quanto mais você joga o jogo, mais vai aparecer uns peixes bem esquisitos a gente tá no, acho que no Twitter do do agora a pessoa que tá tá, Eu tá dirigindo tô bem, Twitter. É. eles estão mostrando os peixes né? mais malucos Sim. Tô com
0: sexta-feira. É, eu tô, tô acompanhando <risos> bastante lá. Tô realmente animado pra jogar <risos> o Globei.
1: Que bom. Fico feliz.
0: Então, Lari, você tem alguma pergunta aí?
2: É... Foi muito difícil desenvolver o desenho do personagem, cor de pele, cabelo, roupa, é... e é, isso. Eu ia então, falar pra, pra mim, a parte mais
1: difícil foi, pro, pros personagens em si, foi achar a moda dos anos 80 naquela areazinha do Canadá, porque é bem que nem no Brasil, que, no, que nos anos 80 do Brasil a gente estava alguns anos atrasados em relação à moda americana em si, então eu tinha que, tinha que fazer horas e horas e horas de pesquisa, mas eu não reclamo porque eu amo eu vou achar coisas sobre sobre moda em geral eu amo moda então foi uma oportunidade e pro, pros peixes em si quando era peixe real era, era mais saber como exagerar todos os traços dele tipo se ele tinha uma curva muito doida eu fazia aquela curva tentava fazer ainda mais exagerada ou se tinha um tinha uma cor que parecia um verde bem fraquinho, fazer um verdão para ficar bem bonito no jogo mesmo e aí quando era pra fazer peixe que dão existe na vida real, aí foi complicando, porque eu sempre fui uma pessoa é. que gosta de fazer o fazer design das coisas mais, mais parecidas com a vida real, e quando foi saindo, foi ficando bem doidão, eu tava tipo, eu não acredito que eu vou ter que fazer um, um, uma criatura assim, mas depois de uns 20 peixes que, peixe que eu fiz assim, <risos> eu fui me acostumando mais.
0: Você usa a mesa digitalizadora pra, pra fazer os desenhos, Isso. né? Isso.
1: É, eu você... uso aquelas telas que tem, o, tem, a, tem a caneta.
0: Sei. Aquela que tem literalmente o display nela, né? Que você Isso. vê o Photoshop e tudo mais, né? Você aprendeu Isso. sozinha a desenhar ou você fez algum curso? Ou uma faculdade? Eu,
1: a maior parte da vida aprendi sozinha. Quando eu comecei a, faz... a trabalhar em jogos, eu mais parte das coisas que eu me ensinei foi sozinha. E aí, na faculdade, eu aprendi a animar, porque eu fui para uma universidade que foi, é, em audiovisual. E uh, o foco deles era em animação, principalmente. E aí eu fiz, um, eu fiz um curso muito breve na quanta, porque eu queria rever os básicos que eu já sabia, para ter certeza que eu estava fazendo tudo direitinho, e aí voltar para estudar sozinha. E depois disso, eu também... Também foi num curso super, super intensivo para aprender mais a... Fazer a parte mais comercial de, de desenho. Tipo, aprender a fazer o marketing, aprender, aprender profissionalismo... Mais essas... Ética, mais essas coisas. Em vez da técnica em si.
0: Entendi. E você... É, demorou quanto tempo, assim, para aprender a desenhar, tipo... O suficiente. Não digo avançado, mas o suficiente... Assim, da forma mais autodidata, sabe? Antes de você fazer os cursos e tudo mais. Quanto tempo você desenhava? É complicado,
1: é complicado porque comece... eu nunca parei de desenhar. Desde criança, eu nunca parei de desenhar e eu, f... e eu comecei a trabalhar com jogos em 2013. Então foi... Deixa eu ver... Foram uns 20 anos que eu tava... nunca Nossa. parei de desenhar. desenhava todo dia, usava um monte de caralho de rascunho. Mas eu é acho que eu, isso, né? os momentos... Sim. E os momentos que eu mais evoluí na minha arte foram momentos que eu, em vez de ficar só desenhando qualquer rascunho que vinha na minha cabeça, eu ficava, tipo... Me focava no que, o que as outras pessoas fizeram, analisava o que eles faziam e tentava aplicar o que eu, que eu achei que eles fizeram em outras situações. Então, quando era, mais, quando era mais focado, eu evoluía muito quando eu ficava só fazendo qualquer coisa que vinha na cabeça e... Era mais diversão do que aprendizado mesmo.
0: Entendi. O, o Moonglow Bay, ele tem uma... Eu sei que ele tá para 2021, mas ele tem algum... Algum quadro de lançamento específico, assim... Talvez algum mês, ou... Não sei, um bimestre...
2: É...
1: A gente não tem ainda. O, o pessoal da publicadora fala assim... Fica tranquilo, desde que você se tá bom. Mas não tem, não tem data ainda. Quando, talvez a gente anuncie mais tarde, mas nada ainda, porque não quer prometer e depois, uhum. depois precisa de mais tempo e ferrou porque a gente já prometeu algo.
0: Nossa, não, não conseguiria ficar tranquilo, não. Fica tranquilo. Só tem que ser esse ano.
2: <risos>
0: e a gente olha e já tá quase na metade. <risos> já é assim,
2: já tá quase... O ano já, já acaba. É, já tá ele... quase acabando. <risos> vai ser esse ano. Sim.
0: Ah, é legal isso, né? Da, da publisher não... É engraçado que eu, eu falo publisher, eu nunca falo publicadora. Meu, meu inglês é lá embaixo, mas eu falo publisher.
1: Então é, é. é que eu não, eu não sei como que eu não, nem sei se publicadora é o nome certo. É só porque é. Eu, se eu começar é. a falar uma coisa em inglês, vai começar tipo um trenzinho Sim. de palavras em inglês então, aparecendo. Mas,
0: então, mas é engraçado porque o, o brasileiro ele gosta muito de aprender as outras línguas.
2: Uhum. E ele às
0: vezes ele utiliza mesmo. Então, por exemplo, hoje atualmente no Brasil, poucas pessoas falam videogame, falam console. E console hum. não é a palavra certa, console é inglês, né? <risos> Sim, então, console assim, é outra
1: coisa no Brasil.
0: Então, e é e a mesma coisa, tipo, ninguém fala publicadora, todo mundo fala publisher. Sim. A gente fala desenvolvedora, por exemplo, né? Em vez de falar a developer, a gente fala Sim, a eu lembro que quando eu tava
1: localizando o War Groove, quando eu trabalhava na Choco Fech, eu veio ver uma tradução de português brasileiro que tudo estava traduzindo. To, todas as palavras estavam traduzidas para português. Eu falei: "Vocês cê, não contrataram o um brasileiro para fazer a tradução, porque se fosse se fosse um brasileiro fazendo a tradução, teria palavras em inglês para coisas que não existem em português, em vez de ficar inventando moda e tentando achar tradução." Uhum. É, é porque tem, aqui, tem muita que coisa
0: que a gente fala é, em inglês mesmo, sabe tem tem várias coisas, uh, eu não sabe é difícil lembrar agora, mas agora você tocou num assunto legal, você trabalhou <risos> em War como é que foi?
1: Então eu fiz o desenvolvimento artístico do War então o eu não dirigi os artistas, mas eu dirigi como a arte ia aparecer. Então, o estilo, estilo é meu. E foi bom, assim. Eu prefiro trabalhar agora com o um jogo que eu traba tô trabalhando, porque é um jogo que é realmente meu. Tipo, tem, tem mais paixão nele do que tinha no Groove, porque um, é um o é, Wargroove era um emprego meu, que eu fui contratada, ressalariada, essas coisas assim. E... Tinha uma hierarquia que tinha que ser seguida. Foi, foi uma boa experiência. Me deu... Me deu muito, muito conhecimento, mas... Eu tô, tô mais feliz agora, eu acho.
0: Entendi. aí... É, eu não sabia que era da Chucklefish. Eu nem sim. lembrava desse... Desse porém. Sim, sim. Ah, falando nisso... Eu não sei se é a Chucklefish que está fazendo... Mas... É, tem alguém fazendo um estilo de... de... tipo, um, não é um Star de Vale, mas nessa pegada que lembra, tipo, Harry Potter, Ué, lembra Harry Potter que é coisa de bruxo ah, é. e tudo mais eu não sei se é a Chucklefish que tá no...
1: é a Chucklefish eu tô fazendo okay. um jogo chamado Witchbrook mas eu não, eu não sei de nada do que... porque acho que mudou tudo desde que eu saí de lá mas eu não... Não tenho ideia de como anda. Eu só, só lembro que eles estavam fazendo isso.
0: Ah, eles já estavam fazendo quando você estava lá?
1: Sim, Nossa, sim. Eu acho então que eles até um... postaram. Eles postaram uns, uns screenshots do, do jogo faz um tempo aí. Eles postaram de novo e parecia completamente diferente. Então eles devem ter refazendo tudo.
0: Entendi. Ah, sim, então eles estão fazendo. Assim. Ok, eles devem ter refeito bastante coisa, mas então faz um tempinho, né? Porque você Sim. falou que já tá uns quatro anos no... no fazendo o Moonglo no caso, né? Não sei se você já Sim. tinha saído da... Da Teve
1: um tempo que eu tava trabalhando nas duas coisas. Eu trabalhava de noite no Moonglo e de dia eu trabalhava na Chucklefish. Mas agora eu tô Nossa morando senhora. três anos aqui.
0: Ok. Nossa, Sim. como é que você conseguia trabalhar à noite e de dia em duas ah. coisas diferentes e, e... desenhando, Eu era né?
1: jovem... Eu era, eu era mais jovem e não tava doente. Agora eu ferrei todas as minhas juntas.
0: Então, o, o, que, que, o que aconteceu com você? O, que, que, o que, que rolou? É por culpa do desenho?
1: É, boa, boa pergunta. Porque é a artrite, artrite, ela é parte a genética. Mas você pode trazer ela muito mais cedo se você não cuidar das suas juntas. Então, como eu tava como eu estava desenhando umas 12, 16 horas por dia, eu não dava descanso nenhum para minhas juntas na mão. Não dava descanso para as beijutas do, das pernas também, porque estava sempre cruzada no, no, em cima da cadeira. E aí acelerou, acelerou o, processo que eu, o processo que aconteceria de qualquer forma quando eu tivesse uns 40, 50 anos. Veio quando eu, agora que eu tenho 26. Então agora eu só tenho que tomar cuidado, eu tenho que usar aquela, aqueles, aquelas facas, aqueles garfos especiais que tem um negócio grandão, tem tenho que botar... Deixa eu ver. Tem que botar essas, coisas, essas assistências pra poder... Não ter que segurar as coisas pequenininha.
0: Sei.
1: Tomar remédio.
0: Eu acredito que só Ficou. esse negócio na, na caneta do, da mesa já deve ter dificultado muito no começo, né? Deve ter sido muito difícil pra desenhar. Era muito,
1: é muito estranho. E agora eu tô me adaptando com um maior ainda pra escrever. Eu escrevo bastante e é um negócio gigantesco. E minha letra sai... Qualquer, de qualquer jeito, fica toda esculhambada, mas se é pro bem, eu vou, vou aprender não tem importância, tem um tempinho que vai sair horrível por um tempo.
2: <risos> então, é, você trabalhava em uma empresa, certo? E Sim. saiu e começou a no, no processo do desenvolvimento aí do Monglobe. É, quando o jogo for lançado e que vocês tiverem sucesso, que vai ser muito grande, é, você pretende voltar para alguma empresa ou quer só ficar mesmo com os seus amigos para poder desenvolver outro jogo? Então, ou a gente, outro
1: agora a gente já tem oficialmente uma empresa nossa. Então, eu sou, eu sou empregada da minha própria empresa e tem gente, tem gente que trabalha nela que só toma conta de de achar financiamento, então a gente sabe que depois desse jogo, mesmo que se as coisas derem muito errado, a gente ainda consegue sobreviver para uma, pelo menos mais um joguinho. E, e eu, de preferência, eu não gostaria de não ir para outras empresas, porque, hum. porque tem muita dificuldade trabalhando em empresa... Em geral, empresas de jogos não são, muito, não são muito diversas, elas não são muito... Eles não aceitam muita gente diferente deles, e eu sou... Sou bem diferente, sou brasileira sou A pele não, não é que nem a deles meu, Minha cultura não é deles Minha língua não é deles Então, quanto mais... Tem muita barreira para pra minha vida Numa empresa, assim, ser, ser feliz Então, pelo é máximo ficar no, só é na Bairi é, é bem
2: complicado, então, né? O mundo do desenvolvimento do game, né? É bem complicado sei, tem é Além dos... Coisa. Tem problema...
1: Tem problema que todo mundo... Só de começar, assim, porque tem muita empresa que, que faz o trabalhador trabalhar 16 horas por dia e aí acha que é o suficiente pagar uma pizza para pessoa, em vez de pagar hora extra, não dá descanso, tem gente que trabalha sete dias por semana sem parar por meses e meses, e aí adiciona esses problemas que eles não são. Eles não estão acostumados a viver, conviver com gente diferente, que acaba. Acaba deixando as coisas ainda mais complicadas.
0: E ainda pode causar problemas como você tem no, nas juntas, né? Que
1: Exatamente. Né? Tem muito, muita, muita gente uh, aqui fora. O pessoal sabe de uma <coughs> estatística que é bem comum as pessoas desistirem de trabalhar na indústria depois de cinco anos trabalhando numa empresa. Trabalhando de empresa ou em outros estúdios. Porque ou é, muito, é muitas horas, ou acaba ficando doente ou acaba passando por, por eventos traumáticos e, e é estranho porque é para ser um... É, deveria ser uma indústria um pouquinho mais feliz porque a gente tá criando entretenimento para tanta gente no mundo mas acaba sendo uma loucura é. muito diferente, né? Sim
0: Então é... a Lari, assim eu sou uma pessoa que joga muito muito, muito mesmo a Lari, ela é mais a pessoa do, dos filmes, das séries. Eu sou
2: mais e, dos filmes, das séries. É. Então,
0: assim, eu eu f... jogo,
2: mas assim, eu jogo bem pouco. Pode falar.
0: É, ela, vai, ela vai trabalhar de babá e ela pega o, o Playstation no chefe dela e fica jogando. Fica lá as crianças correndo <risos> e ela jogando no Playstation.
2: Ou então, ou então eu faço o contrário. Eu chamo. Olha, vamos jogar isso aqui? Eu não sei... É, mas tem um jogo Que é bem bacaninha Também, eu não sei se ele É, indie, é Claybook, eu acho o nome Ai, Você Você coisa... mesmo Você mesmo cria é, é, ao, Dentro dele Você mesmo cria O que você quer jogar É tipo hum. o, é, Tem um, umas barreiras Ah, Você cria uma bolinha um, é, um, é um jogo de massinha é Você esse aqui? cria é, é isso daí. Você cria ah, as estratégias, você monta as bonitinho. escadas, você monta é, tanques. Você é bonitinho cria. mesmo. É. é aí, que tipo, imagem. esse meninozinho é você, entendeu? Essa, uhum. Isso aí é você. Só que dentro do jogo mesmo é você que cria. Mas aí já tem os jogos prontos, já tem... Mas é
0: a parte livre. É, aparentemente é uma... É uma empresa indie mesmo.
2: que, que foi
0: legal! É indie mesmo. Foi desenvolvida, foi fundada, quer dizer, em 2015. O nome do estúdio é Second Order. Hum. Não, não conhecia, pra que ser bacana. bem sincero. Legal.
2: Bem... Ele é bem bacana ele. ele é, e, e assim, ele não é. Ele não é longo. Ele é, ele que é, que é curtinho legal. e ele não é, não é enjoativo, você tá ali fazendo, só que tem algumas, algumas fases que você não consegue passar porque é muito difícil então você tem que, tem que aí ficar a, insistindo. É, aí a Lari é. deve
0: chamar as, as crianças pra jogar, aí, aí elas é vão falando. jogando, pegam no ah, sono.
2: vão jogar, vão jogar, <risos> vão jogar. Ai, ah, não quero. Não, mas aqui tem essa fase massa, vamos lá. Eu não consigo passar, me ajuda.
0: <risos> aí a eu, sei, eu, seria, a eu faria
2: a mesma coisa. Às vezes eu quero jogar um jogo que eu tô com 100 horas e aí eu, nossa, tem uma fase que eu consigo que eu não consigo passar e eu, nossa, eu quero muito passar. E aí, dá tudo certo. Ai, que
1: bom. É, eu lembro, me lembra quando eu era bem novinha e eu tinha que... Eu tava no Maranhão e eu tinha que jogar com o meu primo. Mas uhum. eu não curtia muito meu primo, mas ele tinha um, um Super Nintendo. Então eu ia, tolerava, tolerava o primo, que tava uma chatice. Aí jogava no Super Nintendo um monte. Ele me ajudava em todas as coisas que eu não conseguia passar. Aí assim que acabava a hora de, de jogar no Super Nintendo, eu falava... Ah, então... Minha mãe falou que já deu, já deu tempo de ficar aqui, <risos> tem que voltar pra casa avó. É isso, tchau, tchau.
0: Muito bom. Você é, você disse que você não pode jogar muito e tal, mas você, uhum. quando você joga, você joga no PC, você joga em outras plataformas?
1: Depende. Uh, jogo, as plataformas principais são PC e Switch, mas é mais o PC mesmo e, uhum. as, e agora a gente tá com um Xbox One aqui em casa e a gente joga umas coisas nele também. A maioria das vezes eu tô jogando coisas por... Quase como que através do meu marido. Ele joga e eu fico de olhinho, fico dando sugestão pra, pra poder... sei Poder jogar um pouquinho também.
0: O... O Xbox deve ser fruto da... Do... Da ajuda, <risos> né? Da Microsoft.
1: Sim, a gente, a gente queria testar, ter certeza que funcionava Sim. e a gente tá encantado com... com o console, é muito bom. Não só como... Como console mesmo de jogos, mas também como... Uh, tô, Multimídia, eu não né? o nome, mas mídias, É, o de maravilhoso dele. Tudo integradinho, tudo bonitinho. Não tem nada difícil de, de mexer, então... Tá uma beleza.
0: É, eu acho que vai ser uma adição bem legal pro, pro Xbox, o Moonglo Bay. Principalmente no Game Pass. Uh, algo que eu acho, assim só meio triste é que o, geralmente quando entra um jogo indie no Game Pass o pessoal, assim, eu não digo a maioria, mas tem uma parte do pessoal que acaba desprezando né o jogo indie, porque acha que o jogo é ruim, né não só do Game Pass, os jogos em, em geral, assim, né, por exemplo, lá deu lá, ah, a Microsoft vai fazer o um evento ID Xbox ah, o ID é de indie, então isso eu não quero ver eu quero ver o evento da E3, que vai ter o um novo Forza, o um novo Halo né? E eu acho meio triste isso. Eu, eu acho que o pessoal poderia dar mais a. Sabe, olhar mais os indies. Tem muito indie legal.
2: Eu, eu fui um exemplo. Né, quando o Marcos falou. A gente estava gravando o NDG, o Cine. E aí ele falou: Não, Sim. a gente está com um novo projeto, que é o Terceiro Indie. São jogos brasileiros. A gente vai testar. E eu falei: Nossa. <risos> é, o brasileiro, é brasileiro. Vamos ver. Vai funcionar se vai prestar. Jogo, né? Aí. Sim. Não, mas eu joguei. É, é muito bom e tal. Aí. É, eu é, eu lembro que eu... quando eu
1: saí do Brasil, ainda tava muito naquela. Eu lembro que eu via muito comentário no Twitter, tipo, nossa, jogo brasileiro não vai prestar. Se tem brasileiro fazendo é jogo, de... não vai ser bom. É muito do complexo de virar lata mesmo. A gente. É, é difícil sair daquela. <risos> daquela ideia de que a gente é. Tudo que a gente faz e tudo que a gente é inferior a todo mundo, ao resto do mundo. Acho que o brasileiro é super talentoso, tem, tem talento para todas as áreas. E e é a mesma coisa, tem, tem parte do. Eles também tem essa parte do complexo de vira-lata, e ainda tem, tem muito do, do estigma dos Andes bem antigastos mesmo, dos jogos de Flash, que. Tinham uns jogos maravilhosos de Flash, mas a maioria das pessoas pensava que era tracheira mesmo, quando não era. E acho que só ficou aquele estigma... Estigmazinho... E tá sendo... Tá sendo levado... Com um tempo... Com sorte ele vai... Vai embora logo... Quando, quando as pessoas... Tentarem dar um... Tentar... Novos jogos...
0: É, eu acho que... Que assim... Eu espero que... Esse episódio aqui... Ajude... Pelo menos num... Numa parte das pessoas, né... Pra ver que... Realmente assim... brasileiro sabe, faz coisas boas também porque a gente já fez vários jogos aqui só que todos os jogos eles estão em, em crescimento, sabe, eles são jogos que uhum. que estão surgindo agora ou que falta um tempo para lançar ou, sabe, são jogos que estão crescendo, no caso do Monglobei, claro assim o, o jogo indie ele sempre tem tá em crescimento, né, qualquer venda é uma felicidade, acredita Sim, mas Eu é também. um jogo mas é um jogo assim, sabe, você já tá fora do Brasil você tá trabalhando com uma equipe bacana, você já tem a sua própria empresa, sabe? Então a gente pode... Sim. Por exemplo, a maioria da, do pessoal da, dos jogos indies pode te ter como referência, por exemplo. Sabe? Porque você é uma, uma pessoa que, que já tá, sabe? Imagina, o seu jogo vai pro Game Pass no dia do lançamento. Isso para <risos> mim é magnífico.
1: Sim. É, é, quando, eu, quando eu comecei, comecei a fazer um joguinhos muito, muito simples, muito... Muito simples. Nunca virou a luz do dia porque eu tava meio envergonhada também e eu não imaginava que eu ia chegar aqui. Eu pensei que eu ia ficar trabalhando numa empresa para sempre, fazendo... Desenhando pedra pro resto da minha vida ou desenhando cabelo de, de animal e, e, e era isso. Tem, tem vários... A coisa, a coisa doida do... A oportunidade doida que, o, que a parte indie de jogos deu pra gente é que tem muito mais oportunidade para todo tipo de talento para fazer jogos então pois é
0: eu assim é, a... bem louco. é é bem louco e eu acho que o pessoal tinha que dar mais atenção não só para os jogos mas filmes e séries a gente falou isso quando a gente comentou de cidade invisível e a Lari foi uma das que na hora que a gente falou que a, que a terça ainda era sobre jogos Assim, no caso do Munglobe, não é um jogo brasileiro, mas tem <risos> aquele pedacinho, né? Quando a gente falou sim. assim, ó, ah, a gente vai fazer até de jogos brasileiros, a Lara falou, jogos brasileiros, não. Sim. E agora ela tá aí, ó, falando de jogo brasileiro. Brasileiro, <risos> né, vai? Mas, mas dá pra sentir que esse jogo Entendi, tem
2: critiquei. sim. Pois é, é.
0: <risos> é o famoso, nunca critiquei. Nunca
2: critiquei. É, você falou de desenhar pedras. Sim. É, como é como é que você é, se deu não sei se você fez isso, mas você acabou de dizer que estava desenhando pedras. É, deve ser um, tra um trabalho bem complicado, né? Tem alguma especificação? É, ah, tamanho, cor... É, e definição de formato. É,
0: eu, eu acho que, que se eu fosse pedras. fazer pedras, eu faria todas iguais. Eu acho que.
2: Então, t... tem.
1: Tem muito do tom. A coisa toda do, de jogo é tentar. Tentar fazer as coisas terem o mesmo tom. Então, por exemplo, se você tá num. Há é um, uns, uns básicos de arte, tipo, se você tá num lugar mais, mais perigoso, você faz coisas mais pontudas, você tá num lugar um lugar mais tranquila mais arredondado e é um, tem uma é uma aplicação dessas desses básicos de não é nem de psicologia porque é pincel de psicologia mesmo mas é há é, é uns princípios básicos de arte que se aplica para para difer, diferentes para diferenciar no jogo
0: para diferenciar as é mas situações. você
1: tem, você tenta deixar consistente mas ainda assim com as diferentes áreas com diferentes personalidades
0: o O Bay, ele é tipo um mundinho aberto ou ele é algo mais é, estádio vale que, que você vai tipo, passando a cena, sabe você vai com o barquinho aí do nada tipo, fica preto e volta tipo, em outro Não, biomazinho tô... é todo exceto aberto quando
1: você entra, exceto quando você entra dentro de como é que é o nome? de Construções, tipo, dentro de casinha, dentro de lojinha, não tem, nenhuma, não tem nenhuma tela de carregamento.
0: Entendi. Então, você pode andar pela cidade, por exemplo. Você pode parar lá no, com o naviozinho e na cidade. Ah, que da hora.
1: Sim, você pode, você pode ir navegando, você vai, você vai achando outros, outros biomas e não vai ficar carregando o tempo todo.
0: Entendi. Legal. Você acha que... A... Pode, pode falar. Pode terminar. Tá. Eu acho que, tanto eu, que assim, eu já tô super empolgado. Eu acho que provavelmente a minha namorada vai ouvir depois o podcast, e ela vai ficar mais empolgada ainda, porque ela é viciada em <risos> valley Eu acho que, é, assim, ela gosta muito de jogos assim. E eu acho que o, o Moonglow Bay, sabe, por ser um jogo calminho, que eu acredito que não tenha muita dificuldade, eu acho que ela vai gostar bastante de jogar. Falando em dificuldade, uhum. é, ele tem algum tipo de combate? Ou é realmente só pesca, só
1: só pesca, até mesmo os encontros, a gente chama de boss encounter, que não é boss encounter, é monster encounter, se encontram okay. os monstros, você também não não combate eles, você só, é tipo um um puzzlezinho que você ajuda eles com a dificuldade que eles estão tendo, em vez de de Mata. ter combate qualquer.
2: <risos> Sim, exatamente.
0: Entendi, agora pode falar, Lari.
2: É, no, é, no mapa tem sempre a localização tem cidades vocês optaram por deixar o nome dos locais originais ou vocês mudaram colocaram, inventaram o um nomezinho lá pro... então, a gente botou
1: é uma cidade ficcional na, no, no leste do Canadá então não, Mungo Bay não existe então todos os, os lugares ao redor são todos ficcionais é só inspirado a parte que, que é mais realista, é mais inspirado no Canadá e depois as outras coisas ficam bem doidas e então é tudo com nome uhum. ficcional mesmo
0: entendi é, bacana, essa era uma, uma dúvida que eu tinha também, a Lari já matou a dúvida é, ok a gente já perguntou aqui sobre as legendas, perguntamos sobre o mundo sobre data de lançamento, sobre as plataformas a gente teve um papo bem legal sobre o Game Pass e tem um, um negócio que eu sempre pergunto você comentou da narrativa, a narrativa é, tu vai até o final, tem o começo, meio e fim. E depois, hum. vai ter alguma DLC, vai ter atualizações, ou vocês vão partir para outro game? Como que é?
1: É, é natural ter atualização para se tiver qualquer coisa que, qualquer bug que vai acontecer, a gente vai atualizar. DLC a gente não pode confirmar ainda, porque a gente não sabe como o jogo vai... vai... Sair se vai, se vai ter boa recepção, se não vai.
2: Mas a gente vocês... não
1: é ficar no. A pessoa okay. então, não é ficar fazendo Miguel aí pra sempre. A gente quer fazer um novo jogo. Porque eu tenho. Por causa da minha condição, eu só tenho tantos jogos que eu posso fazer na minha vida, né? Então, eu tô tentando. Eu quero. Eu quero. Depois de quatro anos fazendo esse jogo, eu quero poder fazer mais mundos diferentes também.
0: Entendi. Nossa, é meio triste de, de ouvir isso <risos> ah
2: não mas ela vai melhorar e ela vai conseguir fazer muito mais
0: é, eu, eu também acho que vai, talvez um sabe, talvez um, um descanso por um, por um tempinho óbvio, sem quando deixar lançar, de fazer quando ela vai
2: ter o descanso
0: É. quando lançar <risos> ela vai ter um <risos> mini descanso faz um descanso aí de, de um mês que eu acho que você já vai estar tá novinha em folha já
1: <risos> tomara que é, que é pra vida, né? Mas não... Mas fica melhor, fica pior, depende do dia, então... Com um sim. bom descanso ficaria muito melhor mesmo.
0: É, eu, eu entendo, porque eu tenho tendinite, só que... Eu tenho tendinite não pelo videogame, e sim porque eu, toco, eu tocava guitarra, no caso. Agora eu...
1: Hum.
0: Sabe, agora faz muito tempo que eu não toco, assim, realmente. Então eu entendo. Aí, como eu parei de tocar, eu não tô sentindo nada. Tipo, faz muito ah, tempo que, que eu não sinto nada. Mas quando eu volto, dependendo do, do jeito que eu toque na volta, é, no mesmo dia já dói. Agora, se eu vou, tipo, hum. indo gradualmente, sabe? Ah, vamos, vamos aos poucos. Estou muito tempo sem tocar. Vamos devagarzinho. Hoje eu vou tocar só um fazendo pouquinho. Fazendo um
1: aquecimento.
0: É, fazendo um aquecimento, aí eu consigo durar por um bom tempo. Então, eu acho que é a mesma coisa para o seu caso. Esperamos, porque se, assim, visualmente é bem a sua parte, o jogo parece incrível. Então ah, eu espero que, que realmente a goste e eu quero ver mais jogos seus assim, na na, na minha bom, line, me deixa na, muito
2: online.
0: Na minha biblioteca eu quero jogar <risos> muito. Ah,
1: me deixa muito, muito feliz mesmo.
0: É, vamos aproveitar aqui então, a gente já tá na, na beira do encerramento, até porque aqui, já, aqui é seis e meia, mas aí é muito mais... Só pra... eu é acredito... 10 e meia. Nossa.
2: Ah. Ok. Não, 10 e meia pro Marcos é bem cedinho ainda. É. É, pra ele.
0: é pensando no meu lado, ok. Mas... É, vocês têm alguma ideia de um jogo seguinte? Você já tem na cabeça alguma coisa? Ou nada? A
1: gente discute, discute muito com a equipe o que, que eles gostariam de fazer? O que, que eles dão gostariam de fazer? Tem uma coisa específica que vocês querem trazer para o jogo? Ou vocês querem aprender uma coisa nova e a gente pode usar isso no, no jogo? Mas não tem, não tem uma ideia fixa ainda. Tem ideias que a gente está mais, mais animado, mas é, tipo tudo segredo porque a gente, se a, se a gente desistir da ideia, então eu não quero deixar ninguém decepcionado que a gente não vai fazer. Mas tem, tem coisas que estão, estão ali já, já virando ideias mais concretas.
0: Entendi. Uh, Laira, você tem alguma pergunta final aí?
2: Não. Já, tudo que eu tinha de dúvida já foi.
0: <risos> é, então, é, já adianta aqui. Agradeço muito por você ter comparecido. Né? Foi, é, muito obrigada. É, a gente obrigada. teve que ver um horário bom, né? porque né, como a gente está bem distante, os horários mudam. Então, eu agradeço muito por ter ficado até as 10 acho que você queria estar nesse momento talvez dormindo ou desenhando, não sei o que você iria estar fazendo.
1: Relaxando. Eu, geralmente eu só relaxando mesmo.
0: <risos> Mas assim, eu agradeço muito. Eu acho que o Mooglo vai ser incrível. Eu estou muito ansioso para jogar Mooglo Bay. E eu, eu espero que todo mundo que escute vá procurar sobre o jogo. E acho que vocês vão gostar. Embaixo da, da webcam da Luciana, para quem está vendo no YouTube, tem a arroba do Twitter dela e tem a arroba do Twitter do Munglobey. Para quem estiver hum. no Spotify, também tem na descrição do episódio o site do Munglobey e o Twitter do Munglobay, o Twitter dela. Então vocês dêem uma olhada porque tenho certeza que vocês vão gostar muito, vale muito a pena. E já agradecendo por você ter vindo hoje, quando o jogo estiver próximo do lançamento, se você quiser, pode vir novamente aqui que
2: Com a gente
0: vai estar de braços Porto abertos. Aberto. É.
2: E provavelmente. Eu ficaria feliz, Vim. É, provavelmente não será eu que vai voltar, mas sim um outro. Uhum. Mas se você voltar, ah, eu mas aí... também, a gente é. volta também.
0: Não, mas aí a gente volta aqui, não tem problema. A Lari volta, é. nem que a gente faça em quatro pessoas, mas a Lari volta.
2: Que bom, que bom.
1: Muito obrigada e... por me receberem, eu adorei participar.
0: Que bom, a gente fica feliz também. E eu tô muito ansioso para jogar, então, na primeira oportunidade ah, eu que eu tiver. Eu,
2: eu jogo pelo computador. Porque eu não tenho o Xbox. Eu uso hum. mais o PlayStation. Mas aí eu jogo, assim, eu jogo pelo computador.
1: Hum. É, vai estar é, no, no PC. É.
0: é. Eu vou. Eu tô na dúvida ainda se eu vou jogar no Xbox se eu vou jogar no PC. Então, vamos ver. Depende, o tempo dirá. Provavelmente. <risos> eu Provavelmente eu irei jogar no, no Game Pass ou né, se, se eu conseguir. Uma aqui, quem sabe, né, assim, dando em direta.
1: <risos> <Eu risos> acho que o Jack já botou você na, na, na listinha. Ah, que maravilha. quando acontecer, sim. É só okay.
0: direta. É, é mais uma dúvida, só pra, antes de finalizar. Vocês não ganham nada com as assinaturas do Game Pass, né? Quem, as empresas que colocam os jogos só ganham aquele valor mesmo de investimento e mais nada, né?
1: Sim, exatamente.
0: Ok. Ok. Entendi. Bom, mas vai ter o jogo na Steam também, quem não, quem não gosta muito do Game Pass pelo motivo de ser um, uma espécie de aluguel, né? Que depois de um tempo você vai perder o acesso, porque tem um, uma quantidade de meses que o jogo fica lá, né? Hum. Aí vai ter na Steam também. Eu espero que Sim. o preço seja acessível pra gente.
2: Bem acessível. <risos> <risos> Tentar Olha, o máximo possível.
0: É, então, visualmente... Eu pagaria cem reais nesse jogo. <risos> Visualmente, geralmente é custa muito menos, né? Um jogo indie que geral, geralmente os, os indies são os que mais precisam de dinheiro e os que menos.
2: Menos não cobram. É. é,
0: são os que menos cobram. Mas uhum. É isso, a gente agradece muito por ter comparecido, pode voltar aqui quando o jogo estiver prestes a lançar ou quando estiver lançado, no seu tempo sim. você tem o meu whatsapp, tem o meu bem. twitter meu e-mail
2: quiser também participar do, do cine, quiser falar é. sobre os filmes que você gosta é, se, é a gente pode é. fazer é,
0: a, gente, legal, sim. É, a gente tem um quadro sobre filmes e séries, a gente pode conversar sobre filmes e séries pra gente trocar uma, uma ideia diferente né, que Sim, algo dá, mais... seria legal mesmo. Seria legal, a gente pode marcar isso aí algum dia. Então, Sim. é isso. Agradecer muito você por ter comparecido. Foi uma honra, de verdade. Que o Munglobeia é incrível e você ainda está uhum. representando o Brasil aí fora, tanto aí <risos> fora como na empresa. Então, nossa, na no IDX Sim. Xbox ainda tem uma brasileira lá. Nossa, <risos> incrível, de verdade. E agradecer também a Lari por ter comparecido comigo, que o governo estava bem, não pôde comparecer. Aí eu tive que raptar alguém rapidão pra, pra me ajudar.
2: Ainda bem que eu consegui. É. Tava no trabalho, sim. aí. Nossa, sim. será que vai dar tempo de chegar em casa?
0: Oh, você não me falou isso, hein?
2: Claro, porque eu ainda estava arquitetando.
0: <risos> Bom, então... mas então é isso. Deu uma hora e meia de podcast. Foi Foi legal. Pena que já tá meio tarde hum. pra vocês, senão, nossa, o papo tá tão legal que a gente. Ia. A gente marca um, um outro episódio futuramente pra sim, gente trocar uma ideia isso melhor. Vai é ser
1: divertido. Sim, então sim, tá.
0: Sim. É, lembrando que todas as redes sociais do Munglo Bay e da Luciana estão na, na descrição do YouTube, do, do vídeo no YouTube e do episódio no Spotify. A gente vai postar também no, no nosso Twitter, então né, vai todo mundo aí curtir e retweetar, vocês vão achar também, de qualquer maneira mas é isso, Sim. obrigado a todo mundo Luciana, se vamos... quiser falar alguma coisa aí. obrigada se,
1: se quiserem adicionar na wishlist do Steam, me deixa muito feliz também ah,
0: verdade, é adicione na lista de desejos da, da Steam é outra coisa que a gente fala wishlist, a gente não fala lista Sim. de desejos, a gente fala realmente wishlist, é verdade é, né vai ter o link aí também do, do jogo no, na descrição, para vocês clicarem aí e adicionarem, que ajuda muito os desenvolvedores, eu já troquei uma ideia Sim. já com vários, já já saquei que, que ajudou muito. Bom, então é isso. Muito obrigado. Mais um episódio aqui do NDG Podcast. Todas as terças tem o um Terça Indie. E a gente também solta o NDG Cine geralmente nos domingos ao meio-dia. Então é isso. Muito obrigado a todos que ouviram. Muito obrigado a Lari, a Luciana. Até o próximo episódio. Valeu, falou e fui.